Muy buenos días a todos, bienvenidos, ya sea que sea su primera vez o que tenga mucho tiempo asistiendo, nos da gusto que nos acompañen este domingo por la mañana, con fin de escuchar la palabra de Dios, estudiar y en esta mañana, conforme estamos terminando este año, queremos tomar un tiempo para meditar en fin del año y, y también pensar un poquito hacia adelante al comienzo del año 2021. Para los que ya estamos un poquito más maduros, se les hace raro cuando hablamos del año 2020-2021, cuando, cuando yo no estoy tan así más muy madurote, pero me acuerdo viviendo en los 80, por ejemplo, y pensando, había películas que hablaban del futuro y hablaban del año 2020, como que iba a ser un, algo bien lejos en el futuro, pero ya estamos en el 2020, qué raro, ¿verdad? 2021. Estaba pensando durante la semana, cada vez que terminamos un año, porque es una oportunidad de, de meditar en, y analizar un poquito nuestras vidas, ¿no? Estamos terminando otro año de vida, gracias a Dios, y también nos da la oportunidad de pensar un poquito hacia adelante en un año nuevo, y depende de lo que Dios nos conceda, vida y salud, es bueno preparar, preparar, considerarle a Él, pero también preparar. Y, y hacer planes para especialmente vivir de una manera que sea de agrado para Dios. Entonces, el, el título del mensaje esta mañana, como va a decir el título ahorita, es Terminando Fuerte. Terminando Fuerte. O sea, sin importar cómo andamos ahorita o cómo nos fue en el 2020, lo que queremos hacer es terminar fuerte. O sea, terminar bien. Y, y creo que lo que vamos a mirar en 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 8 son uh, importantes verdades y consejos y mandamientos que Pablo le da a Timoteo que nos podemos aplicar a nosotros entonces terminando fuerte es el título del mensaje y vamos a mirar en 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 8 déjenme dar la bienvenida, sé que menos una persona está aquí por primera vez y nos da mucho gusto que nos acompañen y les queremos invitar a tantas personas que están aquí, pero también a las personas que nos eh, estén mirando este mensaje, no por vivo, pero lo vamos a tener eh, uh, grabado en YouTube para que puedan mirarlo después. Uh, si tienen la oportunidad y quieren recibir información de parte de la iglesia para que estén al tanto de qué está pasando, qué eventos van a suceder, uh, información importante que queremos distribuir, si nos hacen favor de llenar y hacer la tarjetita aquí o llenar uh, por el internet de crosspointchristianchurch.com, poner ahí, ir hasta la página de abajo y llenar el formulario fácil y simplemente para que nosotros podamos mantenerlos al tanto ustedes con lo que está sucediendo aquí en la iglesia. Quiero compartir, para poder tomar comunión, antes de tomar y participar en ello, quiero compartir con ustedes un versículo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice algo bien interesante que creo nos puede ayudar a preparar sus corazones y mente para recibir a uh, la Santa Cena. Versículo 15 del capítulo 1 de 1 Timoteo dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y me encanta esa porción porque aquí Pablo, si conocen un poquito de la vida de San Pablo, nos damos cuenta que San Pablo fue una persona sobresaliente. 
Sí, antes de conocer a Cristo andaba persiguiendo a los cristianos y, y hizo muchas cosas contra la iglesia, pero lo hizo en ignorancia, pensando que estaba haciendo lo correcto de acuerdo a su religión. Y es bien importante, hermanos, entender que lo que Dios quiere de nosotros no es que seamos personas religiosas. Y en veces gente me mira a mí y dice, oh, tú eres bien religioso. Y yo digo, no, no soy, yo creo que no soy religioso. Yo, yo pienso que soy una persona que sinceramente quiere conocer a Dios y quiere servirle a Dios, pero no me considero religioso. Una persona religiosa es una persona que hace las cosas simplemente por costumbre. Y muchos caemos en esa trampa. Venimos a la iglesia el domingo porque pues es domingo, ¿qué más vamos a hacer? Es lo que siempre hemos hecho. Esa no es una razón por la cual ir a la iglesia. Queremos ir a la iglesia para pasar tiempo con la familia de Dios, para escuchar la palabra de Dios y cantarle cantos a Dios porque reconocemos que eres digno. Y cambia las cosas. Dios quiere una relación con nosotros, no quiere una religión de nosotros. Y es algo bien importante. Entonces aquí Pablo era una persona bien religiosa, que estaba haciendo cosas por ignorancia, de acuerdo a su religión, y, pero Dios lo alcanza. Y Pablo es convertido, se convierte en un cristiano. Antes perseguía a los cristianos y después, el resto de su vida, después de tener un encuentro con Cristo, pasó el resto de su vida sirviendo a los cristianos y haciendo y predicando el Evangelio. Entonces aquí, en 1 Timoteo 1.15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, dice, lo que les voy a decir es bien importante. Que Cristo Jesús vino al mundo, y eso es lo que acabamos de celebrar en Navidad. La Navidad es una, un reconocimiento, una celebración de que Dios se hizo carne, que Dios vino a este mundo, que nació de María Virgen, y que vivió una vida perfecta por 33 años, y luego dio su vida por nosotros. Y dice... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, uh, de los cuales yo soy el primero. Me encanta. No es que Pablo era un pecador terrible, que predicaba los domingos y luego toda la semana hacía lo que daba la gana. Ese no era Pablo. Pablo era una persona sincera que Dios usó de una manera extraordinaria. Pero lo que pasa con Pablo es de que tanto su pasado... Pero también lo que sucede, hermanos, es bien importante, que conforme, conforme crecemos en conocimiento de Cristo, cuando maduramos espiritualmente, aún nuestros pecados pequeños realmente son una ofensa, nos damos cuenta de que son una ofensa hacia Dios. Entonces, entre más maduramos como cristianos, más nos molesta nuestro pecado. Qué interesante, ¿verdad? ¿eh? La mayoría de nosotros nos acordamos que antes de conocer a Cristo, hacíamos cosas conforme nos daba la gana. Y sabíamos que hacíamos cosas mal. Todos sabíamos que mentíamos o que robábamos o que hacíamos cosas que no estaban bien de acuerdo a Dios. Pero ni siquiera nos molestaba mucho. Eh, la la conciencia nos molestaba un poquito, pero rápidamente eh, nos deshacemos del problema de la conciencia. Pero cuando Cristo nos alcanza y nos hacen nuevas criaturas, parte de lo que el Espíritu Santo hace es que nos redarguye de nuestro pecado. Y aún el pecado que queda en nosotros, nos damos cuenta de que es una ofensa hacia Dios, y el pecado que antes pensábamos que no era problema, ahora es una gran ofensa y un gran problema. Y es lo que está sucediendo aquí, Pablo dice, 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero es bien importante que nosotros hagamos lo que Pablo hace aquí, que es, dice una verdad importante, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, pero después dice, lo, lo, se lo aplica de una manera personal, y dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, a los pecadores, pero él se daba cuenta que él era un pecador. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, cuando nosotros tomamos parte de la comunión, estamos reconociendo que nosotros aceptamos lo que Cristo dice, que somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros. Así es como nos salva. Entonces vamos a tomar el pan, nomás romper el plástico que está arriba, y tomamos el pan, y ese es un símbolo, un símbolo del cuerpo de Cristo. Y el símbolo es este pan, no tiene levadura, por eso se mira como galleta, como no tiene levadura y la levadura es un símbolo del pecado y el Señor Jesucristo porque nació fue concebido el Espíritu Santo nunca tuvo pecado humano nació sin pecado y nunca pecó y ese cuerpo perfecto lo ofreció en la cruz por nuestros pecados vamos a tomarlo juntos El jugo que tomamos representa la sangre de Cristo, que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo dice aquí que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿cómo lo hizo? Muriendo por nosotros. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Usted y yo, porque somos pecadores, merecemos muerte, separación de Dios. Pero Cristo toma nuestro lugar y cuando derramó su sangre por nosotros, pagó la deuda de nuestro pecado. Tomemos dos minutos. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos de nuevo por este día y por la bendición que podemos disfrutar de reunirnos con fin de reconocer su bondad y lo bueno que está haciendo con nosotros. Damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Le pido, Padre, por todas las personas que están aquí en vivo o las personas que van a mirar este, esta grabación después, Pedimos que su Santo Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad. Enséñenos, guíenos, transforme nuestras vidas, Padre, de una manera que atraiga honra y gloria a su Santo Nombre. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Perdón. Vamos a mirar entonces un mensaje en esta mañana titulado Terminando Fuerte. Queremos terminar no solamente el año 2020, pero también este mensaje se aplica a cualquier etapa de nuestras vidas. Ya sea que estemos terminando el año, o estemos terminando una situación, una relación, o andemos eh, involucrados en cualquier cosa, creo que podemos honrar a Dios terminando fuerte, especialmente de una manera espiritual. Eh, el punto principal es esto. Que glorificamos a Dios cuando terminamos fuerte o terminamos bien, aún con circunstancias difíciles en nuestro pasado o nuestro presente. Y creo que este mensaje es aplicable a nosotros porque el año 2020 creo que para la mayoría de nosotros trajo mucha pérdida, mucho dolor y muchas circunstancias que no esperábamos y las mayores de ellas negativas, ¿verdad? Uh, para algunos hemos sufrido pérdidas más grandes y queremos ser uh, sensibles a eso para otros no nos ha afectado tanto 
lo que queremos hacer es reconocer de que Dios está en control, pero aún así nosotros pasamos por circunstancias diferentes, difíciles, y lo que queremos hacer es darnos cuenta que Dios está en control y queremos terminar fuerte, queremos terminar bien. Dependiendo cómo nos fue el año, queremos terminarlo bien y de nuevo podemos aplicar esto a cualquier etapa de, de nuestras vidas. Un versículo clave que quiero que escuchen. En 1 Corintios 15, 58, dice, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Creo que ese versículo es bien importante porque aquí Pablo nos dice que siempre deberemos estar involucrados en el servicio y en el trabajo del Señor, y eso incluye cuando las cosas andan mal. No dice, hey, cuando todo está bien, involúcrate en las cosas de Dios. Dice aquí siempre, dándonos cuenta que cualquier cosa que hacemos para el Señor tiene su recompensa y nunca es en vano. Y eso tenemos que creer por fe. Ahora, lo que quiero hacer es de que mirando en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8, vamos a mirar cinco aspectos que Pablo le dice a Timoteo que podemos nosotros aplicarnos para terminar fuertes o terminar bien este último año y de nuevo cualquier situación en nuestras vidas también so, segunda de Timoteo capítulo 4 voy a leer esta porción del 1 al 8 y aquí es importante entender que Pablo en segunda de Timoteo Pablo ya está terminando su vida aquí en la tierra o sea él sabe que ya va a morir pronto y Timoteo a quien él escribe es como su estudiante número uno su aprendiz y Pablo entonces sabiendo que su vida se está terminando y viendo que Timoteo está eh, en cierto punto tomando su lugar él le da unos consejos bien importantes y esos consejos los queremos aplicar también a nosotros déjenme leer 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 8 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sed sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Vamos a mirar esa porción, vamos a mirar un punto en el versículo 2, vamos a mirar tres puntos en el versículo 5 y un punto en el versículo 8. Cinco puntos que van a llenar esta frase. Para terminar bien o para terminar fuerte debemos, punto número uno, predicar la palabra. Hermanos, predicar la palabra. Y no quiero que nadie escuche eso y diga, bueno, yo no soy predicador, así que eso no se aplica a mí. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, porque Timoteo era un predicador, pero hermanos, el mismo cargo se nos da a todos nosotros como creyentes, 
porque conocemos la verdad, conocemos el Evangelio y alguien lo compartió con nosotros y Pablo nos diría, Dios nos diría que si vamos a terminar bien, tenemos que seguir predicando la verdad, el Evangelio. Es lo que hacemos aquí en la iglesia y parte de lo que hacemos aquí en la iglesia es enseñamos la palabra de Dios para que nosotros aprendamos y vayamos y compartamos el Evangelio con otros. Así es como funciona la cosa. Estamos leyendo aquí cosas que pasaron hace dos mil años y por los últimos dos mil años alguien le predicó a alguien, que le predicó a alguien, que le predicó a alguien y dos mil años después alguien nos predicó a nosotros o alguien nos invitó a la iglesia y debemos escuchar la predicación de la palabra. Me encanta eso, porque ahora es nuestra responsabilidad aprender, escuchar y luego compartir con otras personas el evangelio, predicar la palabra predicar quiere decir compartir, platica si no te gusta la palabra, predica entonces platica, platica el evangelio con otras personas ¿qué es el evangelio? lo que estamos leyendo aquí cuando tomamos la comunión que Dios en su amor mandó a su hijo unigénito con fin de morir en nuestro lugar en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados y podamos recibir perdón de pecados y vida eterna y tener una relación con Dios es lo que Dios quiere y es lo que Dios quiere que platiquemos o prediquemos con otras personas nunca nos va nunca nos va a ir mal predicando la palabra van a haber cosas que pasan no pasan, suceden uh, logros, uh, tragedias pero si predicamos la palabra es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas hermanos porque es el mejor bien que le podemos hacer a cualquier otra persona hay muchas cosas que podemos hacer por otra gente nos encanta pasar comida los jueves en la, en la mañana y gracias a Dios ven como 60 familias y, y nos bendecimos de esa manera. Pero lo más importante es poder predicar la palabra, compartir el amor de Dios y el plan de Dios para ellos. Porque eso afecta no solamente su cuerpo temporal, pero su alma eterna. Y es lo que hacemos aquí. Entonces, predicar la palabra. El versículo 2 dice que prediques la palabra. Es el cargo que Pablo le da a Timoteo. Dice, primero y antes que nada... Predica la palabra, platícale a, a personas. Me encanta escucharlos a ustedes cuando hablan acerca de, ¿sabes qué? Quiero, quiero hablarle a mi hijo, a mi hija, a mis, a mis vecinos, a mis compadres, a mis comadres. Quiero hablarle a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué les doy? ¿Qué les digo? Eso hace saber que, que estamos en, 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 en lo correcto, en una mentalidad correcta de que queremos alcanzar a otros. Eso debería ser nuestro anhelo platicar, predicar la palabra, el evangelio. Sabe, la semana que viene vamos a tener un, un invitado, primero Dios, un invitado de, de Carolina del Norte, y se llama Randy Shepard, él ha venido antes, y él es un evangelista. Y por la gracia de Dios, él, él ha podido predicar en sabe cuántos países alrededor del mundo. Y ha venido a nuestra iglesia un par de veces, que lo invitamos a que venga la semana que viene, para comenzar el año con un evangelista que nos que nos uh, ayude y nos motive y nos, nos, que comparta el evangelio con nosotros pero también que, que nos anime a que nosotros también seamos partícipes en platicar el evangelio con otros no, habla inglés que lo vamos a tener que traducir pero vamos a ver cómo lo hacemos uh, algunos de ustedes ya lo han escuchado pero me encanta la idea de comenzar el año 2021 con un evangelista uh, predicando el evangelio y ayudándonos a nosotros a uh, a retarnos a que también prediquemos el Evangelio. Dios tiene gente preparada para escuchar el Evangelio. En veces pensamos, si tenemos un plan 
o si tenemos una estrategia y bueno, deberíamos de planear y, y tener estrategias, pero últimamente Dios es el que está en control y Dios tiene personas ya preparadas para escuchar el Evangelio. Nadie está aquí en esta mañana y nunca nadie ha venido por accidente. Si estamos aquí, si estamos escuchando este mensaje, es porque Dios lo tenía planeado que escucháramos este mensaje. Que estuviéramos aquí. Mire, Romanos 1.16 dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, yo no me avergüenzo, yo le voy a predicar a romanos, a griegos, a judíos, a quien sea, yo voy a predicar. Y lo mismo debemos hacer nosotros, yo le voy a predicar a mis amigos, a mis enemigos, a mi compadre, a mi comadre, a mis, a mis parientes, a mis vecinos, a quien sea, porque confiamos que Dios es el que hace la obra. Debemos predicar la palabra. Si vamos a terminar bien, tenemos que predicar la palabra. Es el punto número uno. El punto número dos es, también tenemos que ser sobrios en todo. Dice el versículo 5. El versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Ser sobrio en todo quiere decir, pon atención. Ser sobrio quiere decir, analiza las cosas. Y dice, todo. Y hermanos, es muy importante porque cuando meditamos en el año 2020 y pensamos, ah, aquí me fue mal en esto, me fue mal en aquello, aquí perdí esto, aquí me fue bien. Y analizamos las cosas, aquí Pablo nos diría, analiza las cosas bien, todas las cosas. Y en veces las cosas que, por las cuales nos quejamos, es muy posible que sean las cosas que Dios quiere usar para transformarnos o para usarnos y bendecir a otros. Y creo que cuando pensamos de esa manera, todo cambia. Todo cambia. No sé cuántas veces les puedo platicar que gente, hermanos, se enferman o personas que ya están por morir y voy a visitarlos al hospital y primero salgo yo siempre bendecido. Pero número dos, cuando yo miro que su fe está fuerte aún en esa situación y cómo es de que aún ellos sabiendo que ya su vida se está terminando pero aún siguen predicando a las enfermeras, a los enfermeros, a los doctores, me anima a mí. ¿Se imaginan si, si nos enfermamos y empezamos a sentirnos mal por nosotros y pobre de mí? Ponemos a Lola Beltrán. ¿Qué es Lola Beltrán la que es pobre de mí? No, no sé. Esa canción muy famosa. Y nos empezamos a sentir mal por nosotros. Y es bien peligroso porque Satanás, el diablo, el enemigo, quiere. Que si nos pasa algo mal, en vez de, en vez de glorificar a Dios y buscar los propósitos de Dios, quiere que nos sintamos mal por nosotros. Queremos que otra gente se sienta mal por nosotros y queremos que, que las cosas se arreglen y nosotros por mientras, hasta que se arreglen, no vamos a hacer nada. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos sobrios en todo. Quiere decir que tenemos que tener cuidado con los ataques del enemigo. Hermanos, estamos como cristianos en una guerra espiritual. Todo el tiempo. Y el enemigo está constantemente atacando. No crean que no. Nada más que... Nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual, pero cuando sucede una cosa y luego, luego pensamos, se nos olvida lo espiritual y ponemos nuestro enfoque en lo físico y pensamos que el problema es este, el problema es aquella, el problema es esa situación, en vez de considerar que es una, estamos viviendo en un real espiritual y debemos de mirar, poner atención, ser sobrios en todo y mirar si es un ataque del enemigo. Por ejemplo, en veces sufrimos cosas y no le decimos a nadie. ¿Por qué? 
porque pensamos que nosotros somos el único padeciendo eso. O pensamos de que si le digo eso a alguien, van a pensar menos de mí. Entonces, mejor nos sentimos mal, no le decimos a nadie, tratamos de arreglar las cosas nosotros mismos y eso no es el plan de Dios. Muchas veces suceden cosas y yo por pastor me doy cuenta de ciertas cosas y alguien me platica algo y digo, oye, ¿no has platicado con esta persona? No, ¿por qué? Porque esa persona pasó lo mismo que tú estás pasando. Y, y, y qué tragedia que en nuestra iglesia, digamos, 10 personas están pasando por la misma situación, pero nadie dice nada a nadie y no se pueden apoyar, animar, ayudar. Estamos perdiendo las bendiciones porque le hacemos caso al enemigo. Usted y yo tenemos situaciones que necesitamos ayuda. Nadie somos perfectos, todos tenemos cosas que... Que con las cuales batallamos y nos necesitamos los unos a los otros para seguir adelante ese, ese es el plan de Dios so, tenemos que tener cuidado con los ataques del enemigo también tenemos que buscar oportunidades para bendecir a otros y honrar a Dios eso quiere decir ser sobrios en todo, mirar todas nuestras situaciones y decir Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿qué me estás enseñando? ¿qué oportunidad me estás dando para servirte? en vez de mirar las situaciones negativas y sentirnos mal y no hacer nada y, y ser sobrios también significa que tenemos que aplicar una perspectiva eterna a nuestras circunstancias buenas o malas Dios está en control Dios es sobre todo, Él es soberano y en todo Dios está en vuelto ahora no, no digo eso para explicar por qué suceden cosas y no les recomiendo que tratemos de tratar de explicar el porqué de cosas, porque hay muchas cosas que no entendemos y nunca vamos a saber por qué Dios permitió ciertas cosas y todos tenemos situaciones así hermanos, no dejes que el enemigo te diga que tú eres el único a quien Dios te debe algo, Dios te debe porque por qué te hizo eso, por qué te dejó y mucha gente está así hermanos tenemos que tener cuidado Mire, Efesios 5, del 15 al 17, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien importante, es lo que estoy queriendo decir aquí. Tenemos que poner atención. Y aún como cristianos, aquí Pablo dice, podemos andar como necios, pero no quiere que andemos como necios, quiere que andemos como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Miren, no quiero asustar a nadie, pero ahí les va. Mucha gente está diciendo, ay, que ya se acabe el 2020. Y yo entiendo porque yo quisiera que se acabe el 2020. Pero ¿qué te hace pensar que el 2021 va a ser mejor? Y si Dios opta porque las cosas sean peor en 2021, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar hasta el 2022? ¿Y luego el 23? Yo siempre he estado fascinado cuando leo Apocalipsis, Revelaciones. El, durante el tiempo de, de, de la tribulación, tragedias enormes donde millones de personas van a morir. Y, uno, y yo siempre que leo eso digo, wow, la gente no entiende no se arrodilla ante Dios se entre peor se ponen las cosas más se rebelan contra Dios y siempre lo he encontrado bien interesante eso porque Dios les da más fuerte y la gente más endurece su corazón y se revela contra Dios hermanos, en 2020 nos, 
nos debería de haber enseñado algo que Dios está en control y si Él quiere y si Él permite un virus que nos afecte de tan gran manera Dios puede permitir cosas mucho más peor ahora yo no quiero que las cosas sean peor yo quisiera que todo regrese a normalidad y que vayamos hacia adelante y todo esté mejor pero yo no veo en la Biblia donde dice que el 2021 va a ser mejor que el 2020 y lo que sí estoy diciendo es de que sin importar cómo sea el 2020, cómo nos fue el 2020 y cómo nos va el 2021 podemos apegarnos a Dios y eso no es decir de que las personas que sufrimos pérdidas y tragedias en 2020 que no deberíamos preocuparnos, no yo estoy diciendo, hay que hablar de eso hay que apoyarnos, hay que ayudarnos por eso somos iglesia y nomás porque somos creyentes y creemos que Dios es todopoderoso, no quiere decir que no dolemos o que no sufrimos porque sí dolemos y sí sufrimos pero para eso estamos como iglesia para ayudarnos pero que no quiero que tengamos una mentalidad de que que ya se acabe 2020 para que ya empiece 2021 sin saber qué es lo que 2021 va a traernos sea una pandemia o sea otra cosa mundial o personal nuestra confianza debe estar en Dios sin importar las consecuencias y estos consejos, estos puntos creo que son importantes para cualquier etapa de nuestras vidas si queremos terminar bien o terminar fuerte debemos de predicar la palabra ser sobrios en todo y número tres, soportar aflicciones aquí le dice Pablo le dice pero tú ser sobrio en todo soporta las aflicciones o sea, te van a venir aflicciones y es importante que tú las puedas soportar no dice importante que tú te puedas quejar de las aflicciones sino que más bien poder soportarlas me acuerdo que nuestro pastor Delgado nos decía, no le pidas a Dios una carga más liviana, mejor pídele una espalda más fuerte. Y creo que hay mucha sabiduría ahí. Yo le doy gracias a Dios que podemos reunirnos. Le doy gracias a Dios que podemos tener la tecnología para grabar y poder, para que podamos seguir predicando la palabra. Ahora, esto no es lo ideal, yo preferiría estar adentro con el calentón, ¿sí o no? Ah, que sí? Pero, pero aquí estamos y, Dios, y tenemos la oportunidad de reunirnos y, y personas nuevas están viviendo. ¡Gloria a Dios! Aún durante la pandemia hemos tenido varias familias que se han congregado con nosotros y, y personas individuales que tenemos aquí esta mañana, que gracias a Dios son parte de nuestra familia porque Dios así lo tomó durante esos tiempos y por ello damos gracias a Dios soportar aflicciones todos tenemos situaciones, aflicciones y lo que no queremos hacer es empezar a compararnos, mucho cuidado es una artimaña del de, de enemigo mira tu vecino a él no lo corrieron y a él nadie se ha enfermado y a él no le enfermó ¿eh? o a la comadre, el compadre y empezamos a compararnos diciendo oye Dios ¿por qué a él sí a mí no? o ¿por qué a mí sí a él no? tenemos que tener cuidado con eso hay muchas trampas que tiene el enemigo no, tú no eres el único que sufre uh, diferentes cosas y, y, y no tengamos mucho cuidado de no vivir 
con uh, con la vergüenza o la pena de errores que hemos cometido bien importante eso, eso te come por dentro vivir con, con la pena o la vergüenza porque cometimos errores ¿quién no comete errores hermanos? y me molesta bien mucho cuando escucho predicadores que dicen que si estás enfermo es porque tienes pecado es algo satánico decir que alguien está enfermo directamente porque tiene pecado en el sentido de que toda enfermedad es porque eres pecador y para que una persona diga eso la implicación es de que yo no soy enfermo eso quiere decir que yo no tengo pecado y eso es blasfemia eso es, eso es tratar de hacer a Dios mentiroso hermanos todos tenemos pecado y si cada enfermedad fuera resultado de nuestra, nuestro pecado todos estuviéramos enfermos todo el tiempo es que tengamos cuidado de no caer en las trampas o las artimañas del diablo hay mucho que no entendemos hay cosas que nunca vamos a, a entender pero debemos de confiar en Dios en su misericordia y su bondad so, tenemos que soportar aflicciones predicar la palabra soportar aflicciones y ser sobrios en todo punto 4 bueno, déjenme leerles para terminar el punto 3 en Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, tenemos que tener cuidado, mantener nuestros ojos en Cristo, y mantener a Cristo como nuestro ejemplo de alguien que soportó aflicciones. Porque es el mandato que Dios, que Pablo le da a Timoteo, y que nosotros tenemos que usar. Punto 4. Para terminar fuertes o terminar bien, tenemos que hacer el trabajo del ministerio. Uh, aquí en el versículo 5 combiné dos cosas. Dice, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Pablo dice a Timoteo, si haz, cumple tu ministerio como evangelista, haz el trabajo. Pablo le está hablando a Timoteo con algo muy específico, pero para nosotros eso quiere decir hacer el trabajo del ministerio. Hermanos, todos tenemos que entender y creer que Dios nos creó, Dios nos puso en esta vida, en este tiempo. Usted y yo no escogimos nuestros papás, no escogimos qué año vamos a nacer. Dios, en su soberanía, optó para que nosotros estuviéramos vivos ahorita. Y lo hizo con un propósito muy específico. Un propósito que solamente usted puede cumplir. Y es nuestro placer tratar de investigar lo más posible cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y va a ser un poquito diferente a la mía. Y nadie somos iguales, todos tenemos una carrera diferente que correr. Pero la corremos juntos y nos ayudamos y apoyamos y nos animamos. Pero es nuestro deber buscar qué es lo que Dios quiere que esté yo haciendo. Aún durante ahorita el, 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 
este año 2020 que estuvo tan difícil y no sabemos qué nos espera en el año 2021. Les dije el, el, el versículo clave, déjenme leérselos otra vez, dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos dice eso. Hay mucho beneficio, hermanos, escuchen eso, hay mucho beneficio en nosotros ayudar a otros cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Aún cuando pasamos comida los jueves en la mañana, varias personas vienen y me dicen, ¿sabes qué? Esta semana estuvo terrible, ni siquiera quería venir porque ando tan mal, deprimido, deprimida. Y ya cuando terminamos de pasar la comida, me dicen, pero qué bueno que vine. Me siento tanto mejor por haber estado aquí. No quería venir porque me sentía tan mal, pero ahora que vine y mirar cómo Dios lo está usando es de gran ánimo para mí. Y lo mismo sucede todo el tiempo, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque me tiene tan ocupado en su obra. Para mí es un privilegio. Yo no, yo no lo considero como que les estoy haciendo un favor a ustedes. Yo lo considero como que Dios me está haciendo un favor a mí el darme la oportunidad de servir en su ministerio, ya sea aquí o en Belgarios o donde sea. Estar involucrados en la obra de Dios es de gran beneficio personal, pero últimamente es para la honra de Dios. So, hacer el trabajo del ministerio. Déjenme platicarles rapidito algunas cosas que nosotros como Crosspoint, como familia Crosspoint, tuvimos la oportunidad de hacer aún durante este tiempo y este año raro. Déjenme comenzar diciendo que 12 personas se bautizaron este año 2020. 12 personas públicamente expresaron su fe en Cristo Jesús por medio del bautismo. Si no se han bautizado, hay que platicar y ver qué está pasando, pero les animamos a que si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, debemos ser bautizados. 12 personas este año, este año pasado. Um, comenzamos esta obra en Bell Gardens, los domingos en la tarde, queriendo predicar el Evangelio a jóvenes o a cualquier persona que escuche. También por medio de la escuela de Bell Gardens, la, la high school, eh, los, los lunes a la mañana varios de nuestros jóvenes adultos han tenido la oportunidad de, de compartir el evangelio con ese grupo de estudiantes de la, de la preparatoria de Bell Gardens. Cuando comenzó el, el, la, la pandemia y no sabemos cuánto iba a durar y muchas personas estaban perdiendo su trabajo, muchos no saben, pero la iglesia, uh, los ancianos optaron por, por tratar de ayudar a como 15 familias con, con cheques de 300 dólares a cada persona. Uh, los baños del edificio uh, principal fueron terminados, también el techo, si no miran, uh, que fueron gastos grandes, y lo digo porque gracias a Dios pudimos hacerlo sin tener que pedir dinero a nadie. Gracias a ustedes. La renovación de este edificio de acá atrás se ha mirado. Seguimos apoyando la obra en India. Les mandamos miles de dólares cada año a. Uh, este año pasado comenzaron un proyecto de un edificio. Están haciendo una obra maravillosa en India. En Ensenada también nos apoyamos. Les mencioné domingo en la tarde que les compramos uh, zapatos a todos los, los chicos y creo que también las personas que trabajan ahí. Y les acabamos de mandar algunas chamarras a todos también, como a 40, como 40 jóvenes y niños. ¿Se acuerdan que al comienzo del año, algo grande también que pasó aquí fue que Bruce se, se jubiló después de 42 años de de servicio aquí como pastor y luego uh, los ancianos 
optaron por uh, darme la posición de, de, de pastor también. Y durante COVID-19 hicimos modificaciones. ¿Saben que el primer fin de semana nos dijeron que no íbamos a poder tener reunión en persona? Ese mismo fin de semana, como con tres días de anticipación, pudimos uh, enseñar el servicio por, por el internet en vivo. Y desde entonces lo hemos estado uh, mejorando. También durante ese tiempo comenzamos varios servicios por el internet eh, de estudios bíblicos. Y luego tenemos nuestros servicios aquí afuera. Uh, este, esta última semana también lo último que voy a mencionar es que hay un hogar aquí donde ahorita 14 mujeres están siendo ayudadas, apoyadas por esta, este hogar junto con sus niños y nosotros les fuimos y les llevamos unos obsequios por los cuales ellos estaban tan agradecidos los coordinadores de ese lugar estaban bien agradecidos que nosotros como iglesia eh, optamos por, por bendecirlos de esa manera no era algo grande de parte nuestra pero para ellos fue algo muy importante que la, estas mujeres que están pasando por tiempos tan difíciles pudieron haber recibido un regalo durante Navidad uh, de nombre de Crosspoint así que gracias a todos ustedes todo lo que se hizo aquí en esta iglesia en realidad es por nosotros juntos y les digo que todos tenemos un trabajo de ministerio que tenemos que hacer y estoy bien agradecido con todas las personas que hacen cualquier cosa aquí en esta iglesia y también lo que hacen fuera de la iglesia, pero aquí en esta iglesia creo que todos tenemos un papel que desarrollar para que juntos crezcamos y podamos servir a nuestra comunidad y al mundo mejor esa es la invitación siempre de involucrarnos para ayudar déjenme terminar, para terminar fuertes Debemos de predicar la palabra, ser sobrios en todo, soportar aflicciones, hacer el trabajo del ministerio y por último, mirar hacia nuestro prometido futuro. Mire el versículo 8 que dice, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo está hablando, no vamos a hablar acerca de las coronas, pero él está hablando del día donde él va a pasar la eternidad en la presencia de Cristo para siempre hermanos esta corona de justicia uh, uh, dice en aquel día en aquel día quiere decir en ese tiempo cuando este cuerpo ya se termine y pase la eternidad dice me está esperando una corona, una recompensa pero nuestra recompensa mayor es esa relación que tenemos con Cristo va a continuar por toda la eternidad hermanos esta vida que tenemos aquí es temporal, se está aquí o ahorita y se acaba mañana, pero nuestras almas son eternas y eso fue lo que Cristo vino a rescatar y por ello estamos bien agradecidos. Estamos en este mundo solamente de pasada, nuestra vida aquí es breve como dice en Santiago 4.14, dice cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece Romanos 8.18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y 1 Corintios 2.9 dice antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman Hermanos, lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios, ni siquiera nos lo podemos imaginar, 
pero es mejor de lo que podamos pensar. Esta vida es temporal, pero lo que nos espera es mucho, mucho mejor. Y tenemos que tener esa perspectiva, tanto mirando cómo nos fue el 2020, pero también mirando hacia adelante con el 2021. Sin importar qué pase o qué no pase, podemos confiar en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios y acordarnos que tenemos un futuro en el cielo para siempre. Eso es lo que queremos entender. Así es como vamos a terminar fuerte, no solamente este año, pero por cualquier etapa de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por este tiempo, gracias por sus bendiciones y gracias por su palabra. Conforme terminamos el 2020, Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que nos ayude a mirar hacia adelante con anticipación, optimismo y con ánimo, sabiendo que usted está en control. Y con estos, estas verdades que, que estudiamos hoy, Padre, queremos aplicarlas a nuestras vidas para vivir de una manera que le traiga honra y gloria a usted. Gracias por todas las personas que están aquí en esta mañana, por las personas que van a mirar este mensaje grabado. Pedimos bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Hasta la próxima.